0: Шалом,
1: шалом. Здравствуйте. Мы продолжаем развращаемся okay. Окей. Uh, первый пирок. О чем был в двух словах? Кто это говорит и о чем он собирается говорить, да? Да. Теперь кто кто этот, кто он говорит, шломом и почему именно он имеет право говорить? Почему? То есть помните, он там прямо. Да, что он хахам Миколя Дам. То есть, другими словами, спасибо. когда к нам приходит, с нас учить человек, который самый мудрый всех людей, которые, когда бы то ни было рождались на земле, ну, во-первых, спасибо ему большое, что он всю хохму к себе самому не сохранил, да, а поделился. А во-вторых, другими словами, чему он может научить, если это то, что у него есть, чему он может научить? Ну, как бы, ну, этому он должен, наверное, научить, да, хохма. То есть мы идем у него учиться. Он самый умный, мы идем у него учиться, хохма, умной умности. Ну, он ха-ха, мы идем учиться хохма, да? Он умный, мы идем учиться этой самой мудрости. И, в принципе, пирогбет, надеюсь, я не забуду, пирогбет можно назвать, что такое хохма, я не знаю, как это по-русски сказать, очень трудно переводить, потому что каждое, это столько слов, которые обозначают эту самую умность, мудрость и так далее, и каждая на самом деле у него там своя коннотация, и, и если бы она была очевидна, нам бы учиться не надо было, но она не очевидна, даже для, для наших хазарина она не очевидна, поэтому, то есть она что-то, что действительно, то есть Шлому реально считает, что она такая вещь, с которой надо разобраться. И в Бет он занимается тем, что такое хухма, что такое вообще вот эта мудрость. Как знать, что у тебя именно она? Что это она? Не перепутать. Что с этим? Ну, много с чем можно перепутать. Сейчас. С чем можно хохму перепутать? С чем можно ум перепутать? Например, с эрудицией. Класс. Да. С эти шломы шлома очень... Вот шлома вот по этому поводу вот реально в виде заморочился, что вот прямо для него это важный не перепут с Рудицией. С чем еще хохма? У евреев есть такое ругательное выражение, шка, книжный шкаф. У хамор он с Есть такое очень страшное ругательство. Никакое. Он не умный, он просто много книжек выучил. Это логика. Это, это все может быть хухма, может не быть хухма. Это может быть, да, может быть, нет. Это теперь. И в этом пироге еще одна интересная вещь, что шлому амылах здесь очень интересно построил сам пэрок. Сейчас вы увидите. Значит, перрок построен так. Есть вступление, которое, в общем-то, несет в себе такую ну, важную заявку. Сейчас вы видите, важное содержание. Потом Есть некая такая вот основная часть и завершающие два псука. Вступление это, на самом деле, круто, почти 12 псуки. Почти, потому что там немножечко есть спор, но, скажем, грубо говоря, 12 псуки. Бни. Им тиках амрай умитцвутай тицпунетха лякшив ле хохма ха-ха, то, о чем мы говорили. Лякшив ле хохма узнеха тателебхалетвуна ки им лебина тика Удат вунати тен колха, им ти вакшена, кикесе вакимат муним ти хапесна, аз явин вини раташем, ведату лаким тимца, ки хашем є тен хохмами пив да тут вуна. Лише опять, то есть вы видели, здесь очень интересно. Бни им тасе ках вы ках вы аз будет вот так. Опять. Посмотрите, ки, То есть Шлому строит как будто, то есть фаршимы называют слоим, цело. Шлому как будто строит этот перок на основе двух ребер таких, да, с двух сторон. Каждый из которых построен по принципу ки им ваз. Вот когда и вот так-то ты будешь делать, тогда будет то-то. То есть, что делает Шлому? Так. Да. Что делает Шлому? Шлому делает такую вещь, что мы сейчас увидим, если ты будешь там, делать то-то и то-то, думать так-то и так-то, двигаться туда-то и туда-то, тогда у тебя действительно будет эта самая умность, эта самая хухма, эта самая мудрость. А, то есть тогда ты поймешь, что это она. И это с двух сторон, как будто есть два таких. Им, аз. И эта аза, но сразу нам дает, что такое, собственно, вот, о, о чем Шлому говорит, что это хухма, потом будет целый перык. А что может случиться, если ты этим не займешься, да? И потом заключение, а почему вообще вдруг мы можем не хотеть этим заниматься и что с этим делать? Это, в общем, пырок мы закончили. Если бы у нас был не урок на пырок, а пять минут на пырок, то можно было бы сказать, это был пырок Бет, идем в ГИМО. Да, у нас все-таки урок на пырок. Там чуть-чуть другая идея. Сейчас, сейчас вы поймете. минуточку. Сейчас. Я, я же пока только кости вы целы, да? Пока мы только ребра рассмотрим. Давайте чуть-чуть мяско. Сейчас немножечко мяса, и, я, я, и будет понятно. Бни. Кому обращаются? Бни. Бни. Раши говорит, бни обращаются к сыну и к ученику. То есть а, вообще Шлома, он Мишле кому говорит? Он говорит нам. Но ему очень важно, чтобы мы правильно понимали. Да, что, ну, с какой позиции он нам к нам обращается? Он не обращается к нам как. Сейчас все скажу. Сейчас вы меня все узнаете. Он обращается к нам, как бни, как сыну или как ученику. Знаете, это же совершенно разная точка. Вы замечали, что есть какие-то вещи, что ребенку бы сказал, а не ребенку бы не сказал. Или очень хочется кому-то сказать и говорить: знаешь, вот я бы своей дочке сказала так. Ну, Вот там. там. Вот если бы ты была моя точка, я бы тебе сказала так. А? Это, совсем... это другой ответ, ну. Иногда, так можно сказать, на самом деле намного более тяжелые вещи, потому что чужому человеку я не скажу, ну, со всем уважением, а -а дочке я скажу, потому что дочка, бни. То есть шламон начинает с того, что смотри, то, что я сейчас тебе говорю, это, это не с позиции «я умный, ты глупый», а это с позиции «я тебя люблю». Люблю как сына, люблю как ученика, неважно. На самом деле мы с большой вероятностью мы где-то как-то его потомки. Большинство ю, да, да, и все такое. Через столько веков. Ну, не прямые, хорошо, прямые известны, ладно, ну, может где И Им тикаха амарай умитцвутай титспонетха. Если ты возьмешь амарай, амарай, это в смысле, ну, то, что я говорю, то, чем я тебя учу, да, амар. Уметь уметь умитцвутай Тицпонетха и мецвод Почему метцватай? Не в смысле мецвод Всевышнего, а в смысле то, чего я тебе пытаюсь Здесь, здесь мецвод более в частном смысле, да? То, что На самом деле в каком если тут есть несколько, не, несколько пониманий Одно понимание мецвода тецпонт Это в смысле что то что я тебе Мои указания Когда я говорю ребенку по моей посуду это тоже определенная метва ну, я же не говорю, я тебе советую помыть посуду. Я тебе говорю, я митцова, да, иди помой. А очень классно, если мицвод, в принципе, переходит детям, как митцвутай. Не в смысле они мои, а в смысле как что-то очень личное. Ну, любимое, такое свое, родное. Не митцвод, это как, вы понимаете, да? Мецвод это не абстракция, мецвод это ребенок растет внутри дома, в котором есть мецвод. Что для меня важно? Если для меня это важно, ты переходишь, как мецводай. Не в смысле я тебя заставила, а в смысле я это родил. Ну, это, это что-то очень ценное, это что-то очень родное. Это другое. Но, но по простому мецводай в смысле что то, что я тебе тецпон итхат, это от этого же слова тот тац, да, спит мацпун и это, то есть тицпон — это сделаешь своим э, этим компасом. Сдел, будешь видеть направление. То есть и тут Шлому дали «Акшивна хухма «Настроить на, на мудрость твои уши, на хухма твои уши, направишь сердце на, на, на попытки понять». Шлому говорит очень важную вещь. Шлому говорит «Окей». Есть очень много людей, которые много знают. Есть очень много людей, которые набрались большого количества информации. И это он еще не видел наше поколение, которое живет под ливнем информации. Ты говоришь человек, он может тебе выдавать какие-то куски информации, которые вообще ни к чему не относятся. Человек счастлив, у него есть кусок информации, он готов ему выдать. Говорит Шлому хохма никак не относится к количеству информации. Хохма относится только к тому, что мы с ней делаем. То, что ты от меня слышишь, не имеет никакого значения, если ты к этому «а», что ты, вот, ты слышишь, окей, ты слышишь ушами. Уши – такой важный орган, он слышит. Но есть лишмо, а есть акшив В чем разница между лишмо и акшив Есть слышать, есть прислушиваться, да, есть… А, есть Слышите, есть прислушиваться, есть слышать, и есть впускать в себя. И очень легко слушать, не впуская в себя. Даже не влетать. Даже не нужно, чтобы в одно ухо влетело. Мы все умеем опять, особенно мы. мы, же, мы и, и, и в нашем поколении это стало еще критичнее. Судя по шламу, малых это было всегда. В нашем стало еще критичнее. Человек, который живет под таким огромным напором информации, под которым живут люди в наше время. Воспринимать всю эту информацию не способен теоретически. Ну, в принципе, невозможно. Что делает наша психика? Наша психика учится защищаться. Первое, что было, была волна потери памяти. Да? То есть одно время там пугались, думали, что у молодых Альцгеймера были всякие, там, в профессиональных кругах были всякие ужастики, потом у нас нет никакого Альцгеймера. Просто это даже не маразм. Просто уровень памяти современного человека буквально за несколько лет перескочил в то, что раньше бы считалось нормальным уровнем склероза. Я не буду вас спрашивать, подумайте, сколько телефонов вы помните наизусть. Скажем, мой свекр, которому, чтобы он был здоров 78 лет, он принципиально до сих пор не пользуется телефонной книжкой, записывает телефон, он все запоминает наизусть. Он помнит наизусть сотни телефонов до сих пор. Он говорит, что он так тренирует память просто каждый день все время. Но люди раньше помнили огромное количество важных вещей. Для того, чтобы помнить важные вещи, мне нужно очень точно разделять важное и неважное. Если я человек, который просто находится под огромной информацией, мозг не может его выдержать, первое, что сделал мозг человечества, он превратился немножко в дебила в смысле памяти, он превратился в такого склеротика. Современные люди очень трудно запоминают вещи, очень мало запоминают, очень мало помнят. Я даже не буду вам предлагать проверить себя, чтобы вы не расстраивались, но все, кто чуть-чуть себя замечают, наверняка удивлялись. Так вот все такие. Если вас-то радует. Не в смысле, что это сегодня везде упражнения на улучшение памяти. Я 10 лет назад эти упражнения давала только детям с реальными проблемами. Или подросткам, у кого реальные проблемы, или очень взрослым людям. Сегодня все, кто чуть-чуть с собой озабочен, где упражнения на улучшение сначала нужно подумать, что ты в себя впускаешь. Второе, что сделал наш мозг, наш мозг научился не слышать. То есть для нас слышать вообще не значит слышать. Ну, оно проходит. И ты через полчаса, через 10, ну, через 5 минут не вспомнишь. То есть если эта информация как-то от тебя не дотронулась, и как-то ты не включился, не включил какие-то ассоциации, какие-то личные вещи, оно вообще вот так. То есть мы сегодня даже не то, что вот так, мы вообще, вообще, показ даже не показательный. С одной стороны это прекрасный прекрасный механизм мозга, с другой стороны это, конечно это своего рода трагедия, потому что нужно быть очень осознанным, чтобы вовремя включить, вовремя выключить, вовремя опять включить. Столько героин, что? Столько героим. Мы раньше говорили, какой кошмар. Ребенок, у которого там такие герои, как его заставить просто книжку черно-белую читать, и чтобы ему это было интересно. Даже ни одна книжка рядом не стоит ни с чем, даже с рекламой на улице рядом не стоит. А взрослые? А взрослые? Чем сегодня должен быть лектор, кем сегодня должен быть граф? Скажем, в школе или там в академии но это считается прям очень большой проблемой сделать урок без медиа. И на полном серьезе, кто тебя будет слушать? На, пол, на полном серьезе. А кто тебя будет слушать, если урок без медиа? Это, это серьезно, Кирил, это. Я принципиально делаю уроки без медиа, с одной стороны. С другой стороны, если ну на каких людей я рассчитываю, на что я рассчитываю? Я не знаю, сколько я продержусь. Ну, правда, если вы представите себе, что у меня за спиной будет все время стоять там посуг, возникать им, подходящие картинки. Конечно, вы будете больше на этом сосредоточены. Конечно, вы нифига не поймете, что я этим хочу сказать. Конечно, никакой глубины туда не воткнешь. Ну, конечно, вы будете со мной. Вот на этом уровне. Ну, понимаете, мы все время за что-то платим, а? Не... Ну да, ну, мы все время. Мы... Мы все время этим за что-то платим. Говорит Шломо уже в то время. Ты должен выбрать, что воспринимать ушами. Не что слышать ушами, а что воспринимать. Ле-хакшив, ле-хухма, это должен быть выбор. Ты должен управлять своими ушами. Ты должен управлять своим вниманием. Ляхшив хакшив узнеха. Они просто любая информация, которая падает, и ешь. Как много я знаю. Хотел направить сердце направить эмоции направить желание на понимание управлять вниманием и управлять желанием управлять вниманием и управлять эмоция управлять внимание управлять что меня с этим связывает если я не буду все время на уровне что я с этим чувствую что я, проеду, что я как я к этому отношусь как я с этим живу где мое сердце Даже если мои уши будут замечательно воспринимать, ничего не останется. То есть, понятно, что мы сейчас идем к этому классическому вечному вопросу, должен ли учитель геометрии быть треугольником. И мы все знаем, что с точки зрения Торы должен. Просто с точки зрения Торы он не обязан быть именно учителем геометрии. Ну, Можно выбрать учителем, чего ты будешь. Но то, что твоя хохма, ты должен быть этим. Что им то есть у тебя есть восприятие у тебя есть эмоции и у тебя есть то что ты выдаешь чему ты даешь свой голос чему ты учишь что тобой говорит вы наверняка знаете когда человек знаете, акуджава каждый пишет как он дышит мы читаем книжки мы знаем что автор Писал, в первую очередь, про себя. Мы слушаем человека, мы понимаем, что в первую очередь рассказывает про себя. Человек дает голос тому, что у него внутри. Ему может казаться, что он говорит про офигеть, «Какие объективные вещи». Мы даем голос тому, что сидит внутри. Вот, что сидит внутри, — тому голос и даем, о чем бы мы ни говорили. Мы говорим о ребенке, о готовке, неважно, о чем мы говорим, мы даем голос тому, что сидит внутри. Говорит Шлому, и это тоже должно быть в выборе. И что из тебя выходит, да, уровни. «Инти <свистит> и это знаменитое «где только не используется, от Рамхаля до, <свистит> до всего». И говорит Шлому, и не думай, что это так легко, и не думай, что это так естественно. Только если ты это будешь хотеть, как денег». Или искать, как клад. И тут наша аз. Аз тавин ерата шем луким темца Тогда поймешь И тут совершенно... То есть мы так привыкли к этой фразе, что те, кто не учили Мишлей, у них это проходит... Знаете, я столько раз преподавала Рамхаля, ну, там Исатий Шарим, где прямо в предисловии он приводит посук У меня ни разу не было ни одного ученика, который сказал, извините, что Тишломо написал. Давайте я сейчас прочитаю. Скажите, посук же вообще ненормальный. Тогда поймешь трепет перед всевышним и знание бога найдешь что значит поймешь трепет ну, трепет это ощущение его можно почувствовать знание это когниция ее можно знать там если хорошо выучишь материал по истории тогда его и будешь знать если, я не знаю, прочувствуешь или помолишься, или присоединишься душой к каким-то вещам, почувствуешь и Шамайм, нет? Это фраза, внутри которой, внутри которой он как раз соединил все, о чем мы до сих пор говорили. То есть, говорит, что он, если ты ждешь, что мудрость это что-то, что ты учишь, 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 и в итоге получаешься умный, это не работает Мудрость должно быть что-то От чего глаза блестят От чего, от чего хочется Я девочкам, которые союзируются перед шедухим, там, Как понять потому что мальчик говорит Кто он такой да? Ну, Во-первых, мы начинаем как раз вот с того же что, что человек говорит, то он и есть, просто послушай Во-вторых, я одна из вещей, которую я всегда говорю Посмотрите, на что у него глаза блестят Потому что если вы выхалила человек, который в главной части, чем он занимается в жизни, это Льмун Тора, это учёба Торы, а он рассказывает, что он учит, у него глаза не блестят, это очень грустно. Ну, ну тогда хотя бы пойми, от чего они так блестят. Может, тебя это устраивает, а может, нет. Нет от всего, от чего у мужчины блестят глаза, устраивает женщину. Вы, вы понимаете? Для того, чтобы чего-то добиться, у человека должно быть что-то, от чего у него, что ему очень хочется. Шломо, говорит, Шломо приводит Машаль. Огромное количество людей, когда зарабатывают денежки, у них блестят глаза. Когда у них говорят, вот, слушай, вот тут ты можешь сейчас заработать столько, а тут столько, и у человека блестят глаза. Прямо он, Готов. Прям он хочет. Тивакешна, Нет, может, он даже не хочет ничего делать. Может, он нормальный такой, но денежек хочется. Он же не пишет, что будешь пахать на деньги, он пишет вот так тебе. Если ты так настроишься на то, что что тебе в этой жизни прикольно, понимаете? Я я прошу прощения, что такими словами пользуюсь, но именно не что важно. Мы все понимаем, что важно. Что тебе прикольно, что что тебя, от чего ты вспыхиваешь, от чего ты, классно было бы, вот это было бы здорово. Клад в этом смысле тоже хорошее дело. Клад-то не в смысле, а вот знаешь, будешь работать 30 лет по 12 часов в день, кроме Шабата, но зато ем шиши до конца и мацаж сразу. И в итоге заработаешь таки на квартиру. Правда классно. Мало кто восхитится. А если сказать, слушай, писаешь, идешь, идешь. Клад. А? Квартиру, 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 а потом развлекаться. Да. Что может быть, не в смысле, что я хочу, чтобы ты к учебе так относился, а пусть оно само свалится. Чтобы вот эта вот эмоция! А вот как бы классно! А вот как бы здорово вот это понятие! А вот Ну, о! Нашел! О, понял! Слушайте! Прям! Вау, что открылось! Да! Говорит шлому, вот если ты настроишься на учебу так, вот если ты относишься к мудрости так, и вы видите, что он все время играет, где когниция, где чувства, где когниция, где чувства. Говорит шлому Аздавин ираташем. Говорит шлому потрясающую вещь. Он говорит: ты хочешь знать, что такое Хохма? Хохма это то, в конце чего находится ираташем. Это когда ты мивин, 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 и в конце там ираташем если эта мудрость настоящая если это мудрость качественная если это мудрость правда она приводит к керошше если она в итоге не приводит раташем или это просто чушь и через год откроешь что-то вообще другое или ты не понял чего ты учил потому что этот мир его сотворил всевышний да ты луким это всевышний это его да этот мир сделал Поэтому, если ты действительно что-то понял, то он там стоит. Знаете, это был анекдот старый, что там один ученый, который получал Нобелевскую премию, это реально анекдота. да? Он сказал, что я себя чувствовал в конце, как скалолазы, которые ползли, ползли, ползли ползли на гору, а в конце горы сидит еврей-сторий и говорит, а, ребята, да ползли наконец-то, а мы давно тут сидим. Была замечательная книга. Мне, мне повезло услышать лекцию по этой книге в переводе. Один раз я потом искала, не, не нашла. В Париже какой-то очень-очень большой институт, который занимается исследованием гена. И там дядечка, который директор всего этого академика и так далее, со сложным французским именем и фамилией Коэн. И этот дядечка, он там вот это все исследовал много-много лет, исследовал, а кицер на этой почве он Хазар И он написал книгу, которую написал «Я увидел Бога в микроскопе». А, на французском, естественно. Я не знаю, куда ее перевели. Я один раз слышала лекцию его по этой книге с параллельным переводом. Это что-то совершенно потрясающее было. А, то есть абсолютно вот блестящими глазами человек, совершенно с блестящими глазами пожилой человек, который жизнь этому посвятил и, 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 и вовсю еще блестит, который говорит, что ты потрясающе. То есть ты это учишь, пока ты... Не, пока ты не доходишь до какой-то точки, ты ничего не понимаешь. Потом доходишь к до какой-то точке и понимаешь, так просто был кто-то, кто это все сделал, и, 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 он, и он что-то разумное в этом во всем имеет в виду, и вдруг все, что учишь, оказывается логичным. Там он говорит, что, он говорит, что там каждый ген он раскручивается как письмо информационное. Он говорит, но ну, одновременно представьте себе письмо, которое, если его прочитаешь, там прямо это один язык, наоборот другой язык. Вот так третий язык, каждая десятая буква ⁇ это четвертый язык. А если посмотришь на это как на... Э, это еще один язык, он, я забыла сейчас цифру. Он скажет, что в каждом гении его можно про, проигрывать так сяк так сяк так сяк И будет абсолютно нормальная, полная информация, как в письме. Я не помню, я сказала, какое-то сумасшедшее количество. Ну, точно почти, несколько десятков. Я, я забыла цифру. Называется, я увидел Бога в микроскопе, если кто-то может достать что-то потрясающее. Полная книга вот он только через, вот только через свою профессию, только через гены. И вот он не цитирует шламон, он говорит эту мысль, что я изучал, изучал, изучал. У меня все время было количество огромного количества информации не собранной. Потом, в какой-то момент, до меня дошло, что просто есть кто-то, кто это все имел в виду. Что это у этого всего есть логика. Но просто логика она в том, что изначально это сотворено. Это изначально вписано вот в какую-то идею. А, а ты просто знаешь факты этой идеи. И все стало абсолютно логично. Если все сотворено. То есть это то, что без шумов. Аставин Яраташем, вы даты Луким Тимца. У него был дат изначально Луким. У Гришборгу был дат изначально в этом всем. И если ты понял правильно, или если ты учил настоящие вещи, вещи, которые действительно хухма, то там есть Всевышний. То есть первое знание, что это БМД хохма, опять кухма можно вот эти только при всех этих условиях, которые Шломо до этого сказала. да, если все эти условия не соблюдать, то ничего не получится. Но первый факт и как я проверил, как тест, как я проверил, что это кухма, что это меня все приводит к вау, ну всевышний, ну ты я. У меня, у меня был прием, приемный мальчик, что мы с ним там что-то там учились, рассказывали, что-то учились, и он в конце всегда, у него было такое он в конце говорил, ну, Всевышний, молодец. Ну, ему было там 8 лет, он такой эмоциональный был. Вот если в конце есть это ощущение, ну, Всевышний, молодец, значит, это хухма. Ну, значит, да, значит, правда. Если этого ощущения в конце нет, если нет в конце и или я не та, или знание не то, ну, где-то мы не встретились. Окей. Кешем єтен хухма. Ми пив да а тут вуна. Потому что в конечном итоге, кто дает хухма? В конечном итоге, откуда хухма? Ашем етен хухма, Всевышний дает хухма. Ми пив да а тут вуна. Это, это из его рта все, что мы знаем. Все настоящее, что мы знаем. Нет проблемы изучать. Замечательно изучать. Но там на горе сидел еврей с и ждал, когда ты уже доползешь. Если ты его там не встретил, значит, ты просто еще не дополз. Или не туда полз, нет проблем. Ну, хотя бы направление. Тух. Можно? Конечно. Я пытаюсь просто
0: понять. Я думала, что Ирата Шем — это Тхилар. То есть, ли Ирата Любая хохма, она остаётся на уровне, вот как Леа сказала, энциклопедия. А если есть Рата Шен, то любое знание, оно как бы, ну, по-другому совершенно воспринимается. Я думаю, что это не как цель, а как отхала
1: А как вы понимаете, последний пасут «сов давараколь ешма» «это луким ер а» «в мецфутав шмур кезе кули адам» «сов даваракольд» В конце, вот, Кольд в конце концов, когда все понял, и руки мира, и рат и рат Это в конце.
0: Не в смысле, что в конце этого нет? В конце это еще больше. А если ты начинаешь без рат а сколько было людей, которые…
1: А внимание, здесь Шлому не говорит, с чего начинает, чем заканчивать, он говорит «проверка». Как ты будешь знать, что хохма на хохма? Он сейчас не говорит, с чего начинать, чем заканчивать. Потому что вы правы. У нас есть какие-то вещи, про которые нельзя сказать «я этим начинаю, этим заканчиваю». Мы этим начинаем, потом мы продолжаем понимать, что что было вначале, это вообще было пшик, а вот сейчас вроде начал чего-то чувствовать, а потом продолжаем, и вот тут мы понимаем, а потом продолжаем, и вот тут мы понимаем, и к концу жизни мы доходим, и вот тут мы наконец поняли, а потом мы умрем, и наверняка тогда мы просто обалдеем, какая может быть радость, когда ты с ним рядом и безрадостым, и намезивший на то, да, и когда прямо находишься в шине, и, 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 наверное, будет, ну, классно, что мы старались, но... Но по ощущениям вряд ли мы близко можем приблизиться здесь к тому, что по-настоящему мы еще можем почувствовать. Вы, это, это ткань жизни, вы правы. Но он сейчас говорит про другое. Он говорит, что Ирата это тест на то, что это хохма. То есть человек хочет... Ты хочешь у меня узнать какие-то умные вещи. Ты открываешь эту книжку, хочешь понять, как жить правильно, как быть умным. Вот так жить правильно. Если то, что ты учишь, тебя приводит к Ирата тебя приводит к тому, что тебе хочется Всевышнего искать как деньги что тебя вот на это начинают глаза гореть, тебе вот становится интересно, что ты понимаешь, и, и ты видишь его в том, что ты учишь, правильно учишь, правильно идешь, это хохма. Если ты учишься и, и просто, да, а, ага, ну ничего, нормально, так тоже можно, классно, неплохой ход, ну, прикольно, прикольно. Смотри, как построил классненького, смотри, ну, какая композиция. А если подумаешь, что книжечки больше трех тысяч лет, а у него такая композиция, прям, а какой молодец, ну, что, с разных сторон можно. — ну, да,
0: можно без и тех, кто...
1: Можно, можно так, можно Кино. Это...
0: — Но то, что вы говорите, сейчас человек говорит, да, ну вот это... Да, вы вот умны, почему вы не ну, очень даже хорошо. Но, это человек, который делает это пли раташем, он как бы с этим не встретился. Ну и так кто виноват? Вещи, про которые говорит Шломо, они все равно правильные, они все равно хухманы. Этот человек с этим
1: как бы не состыкнулся. Вещи, которые говорит Шломо, конечно, правильные. Но вещи, которые говорит Шломо, как бы для каждого из нас имеют смысл, когда мы с ними встретились, когда мы где-то с ними соприкоснулись, проглотили, почувствовали, сделали частью себя. Как я знаю, что это произошло? Что у меня это где-то дотронулось до Ираташе в какой-то точке.
0: Одно, одно может быть может быть
1: Нет. Если вы посмотрите первый урок, второй урок, как, прошлую неделю, там Шлумов в первом пироке говорит, что каждый человек на своем уровне может получить от этой книги пользу. Он прямо делит людей на разные виды и говорит: а вот там о а совсем простой вот такую пользу получит, а немножко поумнее такую, а юный такую, а взрослый такую, а очень умный такую, а прям мудрец такую. Ну, все, все люди могут на своем уровне получить разную пользу. Но когда человек подходит к этой книге как источнику мудрости и просто пытается ее выучить, как много всяких советов, жалко его времени. Это будет правильно, конечно, правильно. Но это это, отдай, не будет хухма. Это будет много правильных... Даже эта книга может быть для кого-то, не дай бог, просто с набором прикольных мыслей. Интересных, умных, правильных не приближающих его к хохма. Потому что определение хухма это что-то, что тебе открывает вот эту вот правду, которая в конечном итоге тебе помогает понять, что Всевышний сотворил этот мир изначально настолько умно, а ты смог понять, что Он имел в виду. А ты смог дотронуться до того, зачем Он это сделал и что Он имел этим в виду. Вот это хухма, Это то, к чему ведет в ум. Следующая серия Аз, да Тушия Маген Лульхейтум. А, а, человек, который идет прямо, он в жизни, он, у него будет спасение о, в всяких трудных ситуациях. Магенлил Хейтом будет защита у тех, кто идет чисто. То есть, если весь мир сотворен Всевышним, и настоящая хухма это то, что приводит в итоге к лучшему пониманию его. А я живу в мире, в котором есть люди, которые очень по-разному ищут успех в жизни и очень по-разному спасаются из сложных ситуаций. А я живу в мире, в котором есть люди, которые не совсем честные с деньгами или совсем нечестные которым на каждом шагу меня пытаются, может быть, там, не очень порядочно где-то. И они же зарабатывают на этом. У них же что-то получается. а? Нагреет. У них получается что-то. Они же зарабатывают, как-то это делают. Вплоть до действительно преступников. Вплоть до... И люди прямо это выбирают как дорогу. И иногда кажется, что если человек прямой, то он беззащитный или если он не хитрит, то он беззащитный или для того, чтобы спастись из каких-то сложных ситуаций нужно врать и нужно выкручиваться говорит что мой человек, который действительно понимает, вот, как Всевышний построил мир, он найдет он найдет для себя, насколько наишарим туши насколько прямая честная дорога прямая честная в глазах Всевышнего прямая честная не в моих глазах знаете, как я, нет, у меня очень много бывает, я сижу с какой-то парой, и, э, там, и и жена говорит какие-то ужасные вещи мужу, ужасные, обидные, оскорбительные. Я ей спрашиваю, зачем вы это делаете, она говорит, я честная, я правду говорю, я очень честный человек, я говорю правду, с точки зрения которой это нечестность честность и неправда. Это между албанат по ним, лошо там, я не знаю, между сделать человеку милим кашетки дараки это, это Это куча авирот это куча куча грехов с точки зрения Торы. Это никакого отношения к примате не имеет. Это имеет отношение к твоим плохим качествам, это имеет отношение к твоей, может быть, тяжелой жизненной истории, это имеет. Я не знаю, к чему, к чему, угодно, но это точно не имеет отношения к примате. Примота, она, в смысле, примота к Богу. Она не примота как мне удобно. Не примота, в смысле, ну, знаете, там человек, он все время, мы все время там, вот тут мое животное, не в смысле именно тело, а вообще животное во мне это такое простое, естественное. А вот тут Хелк и руками маль. А тут божественная часть меня. Душа, божественная часть меня. Божественная часть, она требует напряжения. Вот все, что Шлому описывал: внимание, остановиться, проверить, куда это ведет. То, что моему животному хочется кусаться, не имеет никакого отношения к честности. А имеет отношение просто к тому, что животное кусачее. А и, и это может действительно привести, потом она будет говорить. Вот смотрите, вот я была честной в браке. К чему это привело? Никакой туши такое не приведет. А вот если ты будешь себя честно, в смысле в глазах Всевышнего честно, это приведет к туши. Это приведет к изменениям, к исправлениям, к хорошей жизни. Что? Всевышний защищает тех, кто идет чисто, те, кто нет томим, обратите внимание, том, чисто, не туп, не глупо, есть томим, яков ишь там, есть чисто, а есть глупо, ну, есть человек, который старается быть чистым, а есть человек, которому кажется, что если он ведет себя как идиот, то это должно сильно помочь. Томим нет. Всев... Человек не должен быть томим. Всевышний дал нам мозги. Почему мы должны быть томим? Всевышний делает нас взрослыми. Что вдруг мы должны быть томим? Всевышний дает нам вырасти. Мы не должны быть тамим. Вы нахон понятно, разница между томим и Том? Том это чистый человек, который старает честный человек. Но если я честный, я не значит, что я не пойму, когда меня пытаются обмануть. Я не должен быть томим.
0: Что
1: Тмимим ти и ми. И машем инлу Тмимим и машем. Всевышний может быть как ребенок. Ты все равно рядом с ним как ребенок. Можешь не напрягаться. Относительно Всевышнего понятно, что мы максимум можем быть тмимим. Ну, поймите. Сравнили. А в жизни мы не должны быть тмимимим. Мы должны быть том. Мы же быть честными, порядочными, чистыми. А если кто-то ведет себя не том, мы не должны быть тмимим. Но это не дает нам права быть нечестным. Ну, это две совершенно разные истории. Если человек там, если человек чистый честный, прежде всего, что поможет и защитит. А если он играет в то, что он такой тамим, ну ты играешь в ребенка. Ну жди что, ну беседур, да? Не переходи дорогу другу без взрослого, если ты играешь в ребенка. Окей. Это... Линцор, okay. Арухот, мишпат, Ведера, Хасидаф и то есть если это бомед хухма да, то я увижу что стоит быть честным я увижу что стоит быть прямым. я увижу что ренцор уход мишпат что с точки что что, ну, что что в этом во всем есть справедливость где справедливость вот здесь справедливость если я не вижу справедливость нужно проверить где я ее ищу. Это не значит, что справедливость обязательно... Ну, она может быть болезненная, эта справедливость. Но если я понимаю, что в конце концов Всевышний, там все очень справедливо. Может быть, иногда я этого не понимаю, но много раз я понимаю. Ведера Хасидаф Ешмур. Да. Аставин, Цедоку, Мишпат. Если все вот это. Аставин, Цедоку, Мишпат, шарим Коль Магальтов. И тогда ты поймешь. Что, в этой, что жизнь справедлива и жизнь честна. Вы Мишрим, Кольма, Агальтов. И стоит идти. Магаль здесь не... Вообще в Танахе, Магаль не имеется в виду круг. В Танахе, Магаль имеется в виду путь. Вот именно вот в это русское слово ⁇ путь ⁇ Ну, нет дорога, а... Ну, путь жизненный. Вот этот вот. Есть много комментариев, почему, у нас просто так, ну, мы со временем, я, если я успею. Ну, в, в общем, пока как факт. Если вы видите в Танахе слово «магаль», имеется в виду «магальхаима». Не «магалыхаима», а да, Как вот здесь. «Мишерим коль магальтов». И это все для Ценха, Мидерахра, Ми Иш, Мидбартафуху. Это вступление основная часть. А узли, Мурход, Ешар. Теперь. А, предположим, люди оставляют дорогу Ешар. Жил-был человек. Его там правильно воспитывали. В те времена это была частая история. В смысле, в те времена не было других историй почти. Еврей, он жил в религиозной семье, других семей не было. До буквально там, лет 150 назад других семей не было еврейских. Евреи, ну там, сколько 200 максимум, когда появилось вообще это понятие. Еврей жил живет в себе в религиозной семье, ребенок растет, и вдруг он начинает в жизни заниматься этим не самыми порядочными вещами. Как это происходит? Чего вдруг это происходит? Говорит Шламу. Бедрах и хоших". Они думают, что они там... Они, во-первых, это их выбор. Нужно понимать, что этот человек выбирает, что это не то, что у него в жизни что-то случилось, его обидела учительница, и теперь он мстит всему миру. Там, него чего-то в школе такое к нему не так отнеслись, его выгнали из хедера и вот теперь он понимает, что это общество не для него у него есть какой-то свой выбор, ему кажется, что есть дорога более легкая говорит Шеломо, ты должен понимать, а вот Орхот Яшар тот оставляет Орхот Яшар он думает, что он идет тут есть как везде в Мишле, такая двойная штука, с одной стороны Урход это как тропинка. Урха – это тропинка. А это типа, в нашем, в нашем языке, это типа шоссе. То есть есть шоссе. Что такое шоссе? Вот там, где очень много людей ходят, вот много-много людей ходят, может, не только людям, может, там что коровы ходят, я, не знаю. я в Бостоне была, там, мне рассказали такую прикольную историю, как Бостон построили, что там была река и была деревня, и коровы, им было удобно каким-то образом ходить, и постук за ними шел. И они вытоптали такую удобную широкую дорогу, что потом это уже заасфальтировали, и вокруг дома стали строить, и вот так главная улица Бостона вот так и получат. Вот коровы они ходят по какой-то широкую тропинку делал, Бостон такой, да? Люди там много их ходят. И она уже заасфальтирована, она уже удобная, прям такая дорога, удобная. Это не обязательно, что она хорошая. Может, она была удобна для коров к водопою. Может, к людям она вообще никакого отношения не имеет. Говорит Шломо, Дархей Хоших, очень часто вот эти дороги, которые удобны для большинства, они темные. А то, что ты оставил, тебе казалось, что идешь на очень удобную асфальтированную дорогу, а а до этого... ну а есть тропинки, что есть какие-то сложные места, где могут пройти только особенные люди, которые там научены, как там ходить, или понимают, как это важно, делают усилия там ходить. И они себе эти тропинки протаптывают. И это не так удобно, как асфальтированная дорога. Это не так удобно. Но, но, но люди там ходят не просто так. Если тропинка сложная, те, кто там идут, они там не просто так идут. А Их он называет «орхот яшар». Вот эти тропинки, они самые прямые. И то, что они, может, не прямые, как и не... они осознанно, не прямые, они, они есть прямые. И тебе кажется, что ты оставляешь. То есть первое, что делать, то вот это оставляет. Ему кажется, что сейчас он будет на такой удобной, легкой дороге. Широкой. Она темная. Ты никогда не знаешь, чем она такой. Она темная. А та тропинка, там каждый шаг был продуманный. Хотя не такой удобный. Для асотра Егилуба та Фухотра. И будешь если и надо быть честным то что ты это оставляешь на удобную тропинку ты идешь делать ра ну там было делать хорошо а тут не так цену не так честно не так там не, не надо это называть красиво мифажим говорят что, очень, что это очень интересно смотреть как, как люди по разному это называют да зато меня меня бог любит в любой ситуации я точно это чувствую в Шульхана Рух по этому поводу есть спор, просто я иду не по самому усложняющему мнению. А я именно от самых людей, которые в игру, от самых людей, которые вообще все говорят какие-то ужасные вещи. А надо быть просто честным с собой. Ты идешь делать РА. Но тебе кажется, что ты можешь так прожить жизнь, что ты будешь делать РА, а с тобой ничего РА не случится. Ты, дел... ты будешь делать плохо, а с тобой плохого не случится. Ну, как будто это от тебя отдельно. Говоришь, Лома, давай это все сведем вот такой простой правде. Ты оставляешь дорожку, потому что нашел что-то, что тебе кажется более простым. То, что ты делаешь, это плохо. Ты на самом деле это понимаешь, тебе кажется, это не коснется, так вот коснется. Егилу Фухотра, все, что ты делаешь нехорошо, но все на тебя перевернется. И тут эти два псука очень интересные. Юдалит этот дизайн очень интересные. Есть два разных пируши на них гра и раши. Раши очень интересные. Вот это вот узвим руход, ешар, адхихебдрхира, смихим, Есть какой-то, вот этот, в мужском роде, да, есть какой-то мужчина, который вот это все идет делать, вот эти вот как-то там какие-то оверот делает вот прямо раунд делает оверот да а есть женщина для сельхами и шазара ну вот ты будешь делать оверот с тебе это все перевернется с тобой будет ты, ты плохо с тобой будет делать плохо Ля... а есть женщина для ацилхами и шазара потому что как ты тогда спасешься от ишазара от чужой жены и тут это можно прочитать как пшат ишазара Минахрия Амрах Хлика, а у Зевет Что она, она она чужая, она не твоя Амрея Хлика. Она тебя своими словами на скользкая прямо скользит и Хлика, да? А она оставила алуф на Уре, а можно перевести, как она оставила своего там, мужа своей юности, и вот теперь, так сказать, веселится во всем во твоей почве. Раши говорит, что это. Раши, так, другими словами, я, я, я скажу смысл того, что говорит Раши, как, как другими фаршими, это по дороге Раши. Помните, мы учили в прошлый раз шмабни Бни Мусара Виха, альти, тоштураты меха. Есть два вида. Есть... Два, два вида, как можно отойти от Торы. Есть мужская дорога, мусар. Вот это вот все, что, что хорошо, что плохо, по какой дороге идти, это мусар. И есть торат и меха. Есть прямо вот Тора. То есть параши, когда говорится про луфный уре, это Всевышний. Да, вы знаете, что буквально, она символизирует Всевышнего, что там открыться всех сторон и так далее. То есть вообще уйти с дороги Торы. Что может быть даже ничего плохого не делать. Но но потерять веру, потерять понимание, что тебя ведет в жизни, потерять… То есть мужчина символизирует всякие ошибки, всякие такие проблемы в, в этике, в мусаре, в поведении. Женщина символизирует, что там внутри. И вот это, что там внутри, это, это всегда такие скользкие вещи, трудные к определению, которые что-то там внутри где-то соблазняют, или скользят, или, или как-то ускальзывают. А в итоге получается, что уходишь от того, ну, э, алуф алуфно да, уходишь от того, что ты верил в юность, как себя воспитывали, что ты понимал. Агра это говорит по-другому. Агра говорит, что мужчина здесь символизирует а, грехи, в смысле, вот прямо нарушение мецвод. Вот там, вот прямо там, и, 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 и моральные тоже, как каз, как гнев. А женщина символизирует здесь это еще, она символизирует а, ну, даже не, не нарушая прямо Тору, но ну, всякие страсти, там, разврат, ну, всякие вот такие штуки. Игра спрашивает, что хуже, что. Потому что, например, когда мы говорим про гнев, да мы смотрим, что говорят Хазаль про гнев. Каждый, кто гневается, он как будто делает аводазара, да, как будто это водозара. А... Равхайм Виталь приводит, что Река, Кадош ему его учил, что каждый, кто гневается, он как будто открывает для себя, на себя все возможные беды. То есть каждая секунда, что гневаешься, вот как будто с неба на тебя открыты все возможные беды. то есть прекратить гневость это просто закрыть. Закрыть возможность всяких ужасных изменений в судьбе. А, в Гморе есть кольменный геном. Что-то, 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 ужас. То, что написано про гнев, не про что больше. Не написано страшные вещи, ужасные, нельзя страшные вещи. Приходит Агра, говорит, а в итоге соблазны хуже. А в итоге женщина сильнее. Вот так же, как мы говорили в хорошем смысле в прошлый раз. Решит, что Турат и Меха, что женщина сильнее. Также говорит Агра в этот раз, а вот женщина, в смысле, в в, страсти сильнее. И Агра – это классное объяснение. Человек, который гневается, ему с тем плохо. Мужские грехи, человеку с ними плохо. Ну Вот такие ясные и понятные. Человеку с ними стыдно, человеку с ними неудобно, человек, ну, там кайфа мало. Окружающие тебя не поддерживают. Никто не говорит, гневаешься, молодец, давай еще. Там наоборот, там жена там, вернется, или муж скажет, сколько можно, или там дети разбегут. Тебе плохо с этим, одиноко тебе с этим, отвратительно тебе с этим. Все, что касается вот этих женских грехов, страстей, жил, таких вот, ну вот всех вот этих вот вещей, да, ты идешь по улице, тебя плакат туда позовет, ты, тебя, все тебя будет оттянуть. Как, как кто-то сказал, что кто же твой папа, Пурат по муравным сказал что вот эти вот э, грехи из этого вот эти вот это вот, женский, вот женские грехи вот это вот, страсти соблазны все вот это полмира на это покупается полмира на это покупают полмира на этом делает деньги полмира на, на это ведется это прямо ну ты прям ты прям в тренде ты прям ты прям делом занят ты пределе ты, 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 при деле. ты и это может быть во всем, от книжки до музыки, от, от картинки до, до рекламы. Это во всем может быть. Это не гнев, который никто не будет. То есть, и получается страшная вещь, что при том, что может быть какие-то вещи сами по себе ужасные, а вещи, которые сами по себе очень маленькие, ну вот тут чуть-чуть, там чуть-чуть, а они в итоге могут человека изменить. От основания до такой степени, что там уже можно встретить этого Агра с этим Раши. Человек может основы потерять, какие-то базисы потерять, базисы личности потерять. Да, и и вот дальше Агра продолжает. и (кười) И вот это вот так он дальше рассматривает, рассматривает. Кольба, лой лой Сигун ход Хаим, что все вот это, если человек посмотрит на это честно, это все настолько не стоит, это, это, это настолько, лой Хаим не устроит человеку нормальную жизнь. Это настолько лучше для человека, настолько выгоднее в итоге идти по Урхот Садиким, вот этим самым, по этим самым тропинкам праведников. Может быть, они не такие удобные, но насколько они... В итоге удобные. Киешарим ишхануарец ешехну... в тмимим и труба. О, вот они тмимим, про которых мы говорили, что это нельзя. Киешарим и шекануарец пшат. Прямые нас заселят Израиль. А вот эти вот тмимим, то есть, он говорит: Тот, кто делает грехи, он не злодей, он дурак. Потому что Ешарим, вот эти люди, которые выбирают идти прямо относительно Всевышнего, они Ешакнуарцы. Что и Ешакнуарцы? Вот представьте себе, мы там в поколении Яшуа, да, и нам нужно захватить Израиль. Ну, В таком, в глобальном смысле, не, не в историческом, да, а в метафорическом. Это же Мишлей, это же Мишарим. То есть я стою в своей жизни напротив войны. У меня есть какая-то важная цель. У меня за мной пустыня. Там, там жить невозможно без чудес. А все, чудеса закончились. И уже сказала, ну все, надо селиться на земле. Вот те, кто пойдут прямо, они в этой войне победят. А те, кто будут идиотами, тмимим, утмимим, его труба они, они, в этой, они не выставят ни в одной войне. Они останутся без, без ничего, они, они проиграют жизнь. Теперь, у нас нету времени, поэтому я просто вам говорю, кивун... Тут, конечно, особенно если вы не поленитесь почитать аграр, и вообще тут есть потрясающий мифоршим, это, это заключающий заключительный способ найти Псуким про то, что такое вообще Милхамед Хаим, что такое вообще война жизни. Мы в жизни находимся в определенном смысле войне. Женщинам это говорит не прикольно, мужчинам вы не поверите, им это нравится. Я, я долго не могла сдать на права. Я, пока до меня дошло, мой учитель вождения, мы садились в машину, вот тоже с горящими глазами. Он говорил. Мы выезжаем на дорогу, дорога – это фронт, дорога – это бой! И меня вырубало. Я не хочу на фронт. То есть он считал, что он меня включает, потому что его это офигенно включало. А я на этом месте, вот, вот на этих словах первых, после шалом, я заканчивалась. Я ничего, кроме страха к этой дороге, я уже не испытывала и желания убежать. Не хочу я туда, я женщина, меня вообще никого... А он был известен с тем, что у него очень... Я потом проверила, кто эти, которые очень-очень быстро у него проходят. Не входим, все мужики? Он их всех включал в бой. То есть, конечно, в этом смысле немножко здесь Шломо пишет чуть-чуть ментально для мужчин. Но мы можем понять, о чем речь. Человек все равно в жизни будет воевать. За что-то, для чего-то. Говорит Шломо, самая большая твоя война, она все равно с собой. Окей, есть цивилизация Рима. Они верят, что война, она всегда с кем-то. Или Ишмаэля. А есть цивилизация Якова, есть цивилизация еврейская, которая знает, что самая большая война, так как Гмара говорит, что старик встречал солдатов, вернувшись с войны, говорил им, вы возвращаетесь с маленькой войной, а сейчас начнется большая. Маленькую войну вы выиграли, с другим легко воевать. То есть Ишлумо заканчивает круг этого перка и говорит... Вот человек понял, что такое хухма. Что хухма – это то, что проверяется на том, что стоит там ерата Приводит она к пониманию, что вся мудрость от Всевышнего, что есть прямая дорога, но она не в смысле прямая в моих глазах, в смысле прямая относительно Него. Может, здесь, отсюда она вот так будет выглядеть. Все, может, вспомнить все примеры про то, что Всевышний врет. Да, там, ну, Сара сказала так, Всевышний сказал, Авраамусяк. И это и есть правда, потому что он и есть правда может быть, мясными глазами нам здесь кажется, что оно вот так. Яков мясными глазами у Яков. А с Всевышнего это Ешар, это Исраиль. Примотан должна быть относительно Всевышнего. Вот мы все это поняли. И мы разобрались, почему человек уводит. Потому что там удобнее, потому что кажется, что там будет легче, потому что там это все шире, потому что не понимаешь, с какой стороны тебя затаскивает. Вот есть два вот этих больших... Есть вот эта вот мужская, с которой легче разобраться, просто сказать себе правду. Есть женская, которая из глубины, так очень по-женски, и с этим нужно понять, что меня уводит. И в итоге человек должен понять, что воевать-то он будет все равно. Это никогда не будет спокойно. Но стоит вложить усилия. Давайте по-женски поменяем воевать на добиваться того, чтобы жизнь была хорошей, придется все равно постоянно. Добиваться того, чтобы жизнь была устойчивой. Или, как тут красиво Агра сказал, да, «тмимим Еватру. Он не сказал, что «тмимим», вот эти вот, которые... Понимаете, он не хочет их называть грешники, называет их глупые. Он не хочет сказать, что, что, что они там, не знаю, умрут. Он говорит, что они ватру... Наивные, да. Да, это очень наивно. Это очень наивно. Еватру, как просто сказать Ева-тру? Не что, что что они, Что на самом деле то, что они делают, самое ужасное, что на самом деле они уступают свою жизнь. Что... Упускают. уступают. Не, а не верны,
0: что
1: они Человек, который понимает. Есть Всевышний, он все это сделал, Он показал нам правильную дорогу. И это не всегда легко. В жизни не всегда легко. И, это не, и, это не, и У меня самого с собой все время есть какие-то разборки. Но если я не мивотер свою жизнь, если я не уступаю себе свою жизнь, то у меня будет постоянная, устойчивая аромат. А у меня я, я получу эту землю. Окей, ну. шалом. Okay,